0: Wyszedł specjalny dodatek kuriera w net. Ukraina walczy dodatek do kuriera, a w nim kalendarium polityczne, które przygotował Adam Gniewecki. Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry Dzień dobry, dobry panu. panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Przesuńmy trochę ten mikrofon, będzie lepiej, lepiej słychać. Zacytujemy państwu fragmenty tego kalendarium, bo ono jest bardzo ciekawe i pokazuje w jaki sposób postawa dyplomatyczna w stosunku do wojny się zmieniała i jak dramatyczna jest ta polityka od 22 lutego. 22 lutego prezydent USA Joe Biden w reakcji na uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych Republik w Donbasie oraz eskalację agresji militarnej Rosji w tym regionie ogłosił nałożenie całkowitych, blokujących sankcji na dwa rosyjskie banki oraz obrót rosyjskimi obligacjami, a także zapowiedział wysłanie dodatkowych sił i sprzętu do państw bałtyckich. A teraz pan y, cytuję, jak pan w ogóle przygotowywał to kalendarium?
1: Y, przygotowywałem kalendarium dzień po dniu Obserwując ewolucję, ewolucję postaw polityków światowych w stosunku do sytuacji na Ukrainie, która się stawała coraz bardziej dramatyczna, a ewolucja przebiegała w różnych kierunkach. Albo bym powiedział w pozytywnym, to znaczy w zaostrzeniu reakcji wobec Rosji, albo była powiedzmy... Właśnie wręcz jakby odwrotna. Post próby obrony i zatuszowania tej wojny, czego się zatuszować oczywiście nie dało, ale były też takie reakcje jakby stabilnej, stabilnej reakcji na, na tę wojnę. I to jest smutne, że to się dalej utrzymuje.
0: 23 lutego. Taki wybór zrobimy, żeby Państwo mieli okazję sobie przypomnieć. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W kontekście sw swojej oceny sytuacji jako bardzo groźnej i w związku z rozwojem konfliktu na Ukrainie oświadczył, że Rosja chce zmienić geografię Europy. Tego samego dnia premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że jego kraj musi trzymać się z daleka od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i nie wyśle na Ukrainę żołnierzy ani broni. Nie chce pan ze mną współpracować. Nie wiem dlaczego.
1: Ależ chcę. Ależ chcę, panie redaktorze, ale nie chciałbym czytać całego y, kalendarium.
0: To, to wycinek. 24 przykład, lutego, 26 lutego. A
1: może 27. Proszę bardzo. Gdzie to prezydent Ukrainy odmówił prowadzenia rozmów z Rosją na terytorium Białorusi, ponieważ kraj ten pomógł Moskwi w inwazji. Jednocześnie zapewnił o gotowości do podjęcia negocjacji na przykład w Warszawie, Bratysławie, Stambule czy Baku. Ten wielokrotnie mniejszy od Rosyjska przy kraj. potrafi mieć charakter, potrafi stawiać swoje wymagania, nie oglądając się na to, co przeciwnik, a w tym wypadku śmiertelny wróg zrobi. I to jest y, znak, który pokazuje przez cały czas wojny na Ukrainie, ich postawę, ich nieugiętą postawę i uważam, że między innymi... Yy, oni tę wojnę wygrają, bo tacy, którzy prezentują takie postawy, wojny wygrywają.
0: 28 lutego piąty dzień wojny prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo Wschodniej wezwali do umożliwienia instytucjom Unii Europejskiej podjęcia kroków do natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcie negocjacji. Władimir Załoński niezwłocznie podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: I, I 1 marca, może przeskoczymy. Prezydent Ukrainy podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim powiedział, że nastał moment, by członkowie UE pokazali, że są z Ukrainą, czyli że faktycznie są Europejczykami, i dodał, iż chciałby usłyszeć, że Europa wybrała Ukrainę. I do dzisiaj chyba chciałby usłyszeć, ponieważ Europa zachowuje się przynajmniej dwuznacznie. I Powiedziałbym, że Europa próbuje nie widzieć. Niestety Europa patrzy oczami Berlina.
0: Przewodniczący 3 marca, ósmy dzień wojny. Przewodniczący Komisji Europejskiej poinformował, że Unia Europejska przeznaczy co najmniej 500 milionów euro dla uchodźców z Ukrainy. A z kolei prezydent Mołdawii podpisała formalny wniosek o przyjęcie jej kraju do Unii Europejskiej. Też 3 marca prezydent Ukrainy powiedział, że chce negocjować bezpośrednio z Władimirem Putinem, ponieważ uważa, że to jedyny sposób na zatrzymanie wojny. Francuski prezydent Emmanuel Macron po kolejnych rozmowach z przywódcami Rosji i Ukrainy przekazał, że celem Putina jest przejęcie kontroli nad całą Ukrainą. Rząd w Pradze zdecydował o wysłaniu na Ukrainę kolejnej partii broni i amunicji za blisko 700 tysięcy euro. Czesi przekazali już temu krajowi uzbrojenie o wartości 27 milionów. Tak 3 dnia marca wyglądały agencje i depesze informacyjne. Ministerstwo Sił Zbrojnych Francji poinformowało o skierowaniu lotniskowca Charles de Gaulle do misji odstraszania, polegającego na wykorzystaniu przez jego samoloty zadań rozpoznawczych nad Polską, krajami bałtyckimi i Rumunią.
1: Tak, 3 marca zdecydowano o bohaterskim rozpoznaniu, latając dookoła punktu najważniejszego, a 4 marca mieliśmy dzień apeli i rozmów. Mianowicie sekretarz generalny NATO podkreślił, że Pakt Atlantycki nie chce wojny z Rosją. Wezwał Putina oczywiście do zaangażowania się w działania dyplomatyczne oraz do wycofania, e, czyli wezwanie. Za to Rada Praw Człowieka NZ podjęła rezolucję potępiającą łamanie niezbywalnych praw każdej osoby podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainę i powołała komisję śledczą w celu zbadania sprawy następne bohaterskie e, wysłanie rewolucji na, na Moskwa jak rakiety. Kanclerz Niemiec w rozmowie telefonicznej wezwał Putina do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych oraz zażądał dopuszczenia pomocy humanitarnej. A na końcu tego dnia Władymer Załański oświadczył, że odmawiając zamknięcia przestrzeni powietrznej nad jego krajem, NATO dało zielone światło do dalszego bombardowania Ukrainy. I to jest zderzenie czołgów, rakiet i pijanych soldatów z kałasznikowami, z rezolucjami z telefonami i z apelami.
0: To ja przypomnę Państwu, co działo się 8 marca, to był 13 dzień wojny. Hiszpański europoseł, członek delegacji europosłów z Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Litwy, która przybyła na granicę polsko-ukraińską, powiedział, że pomoc Polski dla uchodźców z Ukrainy jest ogromna i świadczy, że Polska nie może być zostawiona sama z tym problemem. Z kolei Władimir Putin w swoim oręciu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wykluczył życie poborowych i rezerwitów, rezerwistów w wojnie na Ukrainie i oświadczył. Oni zapewnią bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom Rosji. A sekretarz stanu Antony Blinken zapewnił, że atak przeciwko jednemu z krajów NATO oznacza atak na wszystkie państwa e, sojuszu. Dyrektor CIA powiedział, że nie należy liczyć na szybkie zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A Według wywiadu USA do tej chwili poległo tam od dwóch do czterech tysięcy żołnierzy rosyjskich. Taki był
1: trzynasty dzień wojny 8 marca. Teraz a 9 marca, czyli 14 dnia wojny, rzecznik Pentagonu powiedział, że oddanie polskich migów do dyspozycji USA i ich starty z bazy USA NATO w niemieckim Ramstein budzą poważne obawy dla całego sojuszu. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało rzeczowe uzasadnienie dla takiego kroku, wyjaśnił i dodał, że polska propozycja jest nie do zaakceptowania. Według naszego wywiadu przekazanie migów mogłoby być mylnie odebrane, jako eskalacja oświadczył. W ten sposób administracja USA ucięła temat dostawy na Ukrainę polskich migów 29, czyli pomoc w postaci naprawdę ważnej i skutecznej, czyli przekazanie samolotów została wykluczona metodami dyplomatycznymi i politycznymi, byle tylko zachować bezpieczeństwo albo inaczej, odsunąć niebezpieczeństwo w czasie, groźby odsunąć w czasie.
0: 11 marca, 16 dzień wojny. Liderzy Unii Europejskiej po pięciu godzinach dyskusji zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Tego samego dnia francuskie media podały, że Unia Europejska wyklucza szybką ścieżkę przyjęcia Ukrainy do wspólnoty, jednocześnie zgadzając się, z, się na pogłębienie stosunków z Kijowem. Tego samego dnia Senat, czyli 11 marca, Senat USA przegłosował ustawę budżetową zawierającą pakiet 13, ponad 13 milion dolarów na pomoc Ukrainie i krajom przyjmującym uchodźców. Były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder udał się do Rosji, gdzie odbył rozmowę z Władimirem Putinem. Kanclerz Scholz nie chciał komentować tej wizyty. Gerhard Schröder przez 17 lat do 1 marca bieżącego roku był doradcą w spółce rosyjskiej. Spółka nie upubliczniła powodów decyzji o rozstaniu się ze Schröderem, ale ocenia się, że, jego, że jest to wynik przyjętych przez Szwajcarię sankcji wobec Rosji. Czyli Schröder stracił pracę w szwajcarskiej spółce. To był 11 marca, 16 dzień wojny. A teraz?
1: 14 marca, dzień 19. Przedstawiciel Białego Domu ostrzegł Chiny, że bezwzględnie poniosą konsekwencje, jeśli pomogą Moskwie ominąć sankcje związane z wojną na Ukrainie. E, cóż... Pieniądze, układy i jednocześnie w tle cały czas walka i zmaganie się gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Chinami. Tak jakby nie chodziło po pierwsze o zatrzymanie wojny i zatrzymanie w Rosji. Rosji w jej pochodzie śmierci i nie wiemy dokąd ona dojdzie.
0: Z kolei warto przypomnieć, że 15 marca, w 20 dniu wojny, wizytę trzech premierów i polskiego wicepremiera na Ukrainie nazwano odwagą prawdziwych przyjaciół, a prezydent Zeleński oświadczył, że proszyła ona bardzo unijną Brukselę oraz określił ją jako mocne świadectwo poparcia. 16 marca. 21 dzień wojny. Senat USA uchwalił jednogłośnie rezolucję potępiającą Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego. Z kolei węgierski premier Viktor Orbán oświadczył, nie pozwolimy, by lewica wciągnęła nas w wojnę na Ukrainie oraz krytykował opozycję za zaproszenie Donalda Tuska z okazji Święta Narodowego. Ambasador Amerykański ambasador w Warszawie powiedział, jeśli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jako agresję na Stany Zjednoczone i dodał, że to zapewnie może być wzięte przez Polaków, że to zapewnienie może być wzięte przez Polaków do, serc, do serca. I z kolei też 16 marca Moskwa negocjuje z Kijowem tylko na pokaz i będzie po przeciągać rozmowy, dopóki nie okaże się, że czy wygrała, czy przegrała na Ukrainie. Powiedział były szef rosyjskiego MSW Andrii Kozirjew. To był 16 marca.
1: A 18 marca, czyli dnia 23 wojny, kanclerz Niemiec podczas kolejnej rozmowy telefonicznej wezwał Władimira Putina do jak najszybszego doprowadzenia do zawieszenia broni. Znowu telefony przeciwko rakietom i czołgom.
0: 20 marca, w 25 dniu wojny, chińskie MSZ opublikowało oświadczenie, w którym nie znalazło, nie znalazło się potępienie Rosji za napad na Ukrainę. Szef tego resortu zaś oświadczył, że historia pokaże, że Chiny zajęły właściwe stanowisko wobec kryzysu na Ukrainie, a podejście Pekinu podzielane jest przez większość krajów świata. Ambasador Ukrainy w Watykanie powiedział, że gdyby papież Franciszek przyjechał do Kijowa, wojna by się skończyła. To był 20 marca, 25 dzień wojny.
1: Zaś 23 marca Polski... Autokefaliczny Kościół Prawosławny w oświadczeniu swoich hierarchów wezwał władze rosyjskie do zaprzestania działań wojennych na Ukrainie, określając je jako niegodziwe i niepojęte. Należy tutaj podkreślić, że patriarcha Moskwy pobłogosławił tę wojnę i działania rosyjskie na Ukrainie. Czyli mamy do czynienia z rozłamem w Kościele Prawosławnym.
0: 25 marca z kolei prezydent Joe Biden przybył do Polski. Oprócz oficjalnych spotkań z władzami, w tym z prezydentem Andrzejem Dudą, rozmawiał z amerykańskimi żołnierzami oraz uchodźcami z Ukrainy. Widział też się z wolontariuszami, którzy niosą pomoc uchodźcom. Na pytanie, co myśli o Władimirze Putinie teraz, kiedy sam widzi skutki jego działań, odparł, jest rzeźnikiem.
1: Tak, i z tych słów się nie wycofał.
0: A my doprowadziliśmy kalendarium do 27 marca, do 32 dnia wojny po to, żeby pokazać państwu, Adam Gniewski prowadził to kalendarium bardzo szczegółowo, żeby pokazać, jak właściwie jak ten dramat się rozgrywa. To jest rzeczywiście lektura no, można powiedzieć, tak pasjonująca
1: dramat się rozgrywa, a świat patrzy. I świat patrzy na bucze też.
0: Na szczęście mam wrażenie, że nie tylko patrzę, ale też, ale też jednak mimo wszystko coś robi, mimo wszystko ta broń Ukrainie jest dostarczana, mimo wszystko też pieniądze są przyznane, także trochę dzięki temu Ukraina może walczyć. Oczywiście zawsze można zrobić więcej, ale to nie jest tak, że to milczenie świata i to brak działania świata jest bezwzględna. Sytuacja geopolityczna jest jest bardzo skomplikowana. Cytowaliśmy, co uważają Chińczycy. Wiemy o tym, że Indie też handlują gazem i ropą z Rosją. Decydują się na to, żeby płacić w walucie albo swojej własnej, albo w rublu. Rubel właściwie po pierwszym takim spadku odzyskał wartość koło 80 rubli za jednego dolara się płaci. Teraz po dokumentach zbuczy Zobaczymy, co zrobi Unia Europejska, czy zaostrzy sankcje, czy zdecyduje się w końcu wskoczyć do tej głębokiej wody i powiedzieć, że nie kupujemy rosyjskiego gazu, nie kupujemy rosyjskiej ropy. Te decyzje są przed nami, mają być na szczeblu ambasadorów podjęte w najbliższą środę. Premier Mateusz Morawiecki już ogłosił, że Polska zrezygnuje z rosyjskiej ropy i z rosyjskiego, z rosyjskiego gazu. Zresztą to był element tej polskiej strategii od dwa 2016 roku, a może nawet wcześniej, bo trzeba przypomnieć, że nawet rząd Jerzego Buzka podpisał takie wstępne porozumienie na budowę gazociągu z Norwegii, które zostało natychmiast po zwycięskich wyborach, to była jedna z pierwszych decyzji rządu Leszka Millera, natychmiast zostało to zawieszone i, i odrzucone, tego gazociągu z Norwegii nie budowaliśmy do, do właściwie do 2016 roku do ponownego objęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który też zdecydował w 2006 roku do budowy, że będzie budował gazoport. W tym czasie Niemcy wybudowali Nord Stream 1, Nord Stream 2 i mówili o tym, że to są tylko takie transakcje handlowe, że to nie ma nic wspólnego z, z polityką, a to były pieniądze, za które, za które Władimir Putin wybudował to, co wybudował i ruszył na Ukrainę. Rozpoczął wojnę, która nie wiadomo do kogo, kogo dosięgnie i czym się skończy.
1: Wielki handel i wielka polityka. Nigdy nie ma nic wspólnego z polityką panie redaktorze. Nie dajmy się nabierać na takie historie.
0: Adam Gniewecki na, nabierać się na pewno nie daje. Pierwszy miesiąc wojny na Ukrainie, kalendarium polityczne Adama Gnieweckiego, ale też wiele rozmów, które mogli Państwo usłyszeć na antenie Radia Wnet. To są rozmowy zarówno z Borysą Tynką, jak i z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jak i Dmitro Antonik, Paweł, Paweł Bobołowicz, inni nasi, nasi korespondenci, którzy opowiadali o tym, co dzieje się na Ukrainie. To jest dokument. Dokument też z rozmowy z księdzem, Edwe z księdzem biskupem Edwardem Kawą. To wszystko w 16-stronicowym dodatku do, do kuriera, kuriera w Net i z dodatkiem i z samym kurierem warto się, e, warto się zapoznać. Warto też mieć go w domu, żeby pokazać e, jak wyglądał ten pierwszy miesiąc wojny na Ukrainie. E, przerzuciliśmy kartki kuriera, e, kuriera wnet. Z Adamem Gnieweckim patrzymy na ostatniej stronie zdjęcie prezydenta e, Ukrainy i e, informacja o tym, wspieramy Ukrainę. Chcesz pomóc Ukrainie? Znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy. Pisz Ukraina małpa, wnet .fm. To są informacje z kuriera.